0: Heute schauen wir uns wieder wahre Geschichten von Reddit an. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben und selbst entscheiden, für wie plausibel du die Geschichten hältst. Außerdem schau doch mal bei der Nerdstar Factory vorbei. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, Kaffeebecher, Taschen, T-Shirts, alles was das Herz begehrt. Mit dem Code Raziel10 gibt es 10% auf den kompletten Einkauf. Fangen wir an. Route 666 Ich hatte einen Auftrag für die Armee und war auf dem Weg von San Antonio, Texas, nach Tacoma, Washington. Es war eine lange Fahrt und sie gaben mir sechs Tage Zeit, um mich bei meiner neuen Einheit zu melden, aber das machte mir nichts aus. Ich liebe Autoreisen. Es gibt nichts Schöneres als die Freiheit, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Am ersten Tag meiner Reise wollte ich so viel wie möglich fahren, um ein paar Tage in Utah zu verbringen. Eine Art Mini-Urlaub, könnte man sagen. Es war Januar und die Tage waren kurz, also war es wichtig, das Tageslicht so gut wie möglich zu nutzen. Ich stand an diesem Morgen extra früh auf, trug die letzten Taschen zu meinem Corolla, meldete mich aus meiner alten Einheit ab und machte mich um etwa 5 Uhr auf den Weg. Es war ein erstaunlicher Tag. Ich sah, wie sich die Landschaft um mich herum veränderte, als ich weiter nach Westen fuhr als jemals zuvor in meinem Leben. Vom Großraum San Antonio über die Savannen des Edwards-Plateaus bis hin zum flachen Ackerland der Great Plains, der Kornkammer Amerikas. Schließlich öffneten sich die Farmen zur Prärie und ich sah das Schild, Welcome to New Mexico, the Land of Enchantment. Jetzt war ich wirklich mitten im Nirgendwo. Als ich der US Route 380 weiter folgte, kam ich schließlich in Roswell an. Ich hätte noch ein paar Stunden weiterfahren und es bis nach Albuquerque schaffen können, aber da ich es nicht eilig hatte, dachte ich mir, ich könnte mir ja auch ansehen, was Roswell zu bieten hatte. Wer weiß, ob ich die Gelegenheit haben würde, es noch einmal zu besuchen. Als Fan des seltsamen, dunklen und geheimnisvollen, wie Mr. Ballin sagen würde machte ich eine selbstgeführte Tour durch die Geschäfte und Attraktionen. Am nächsten Tag fuhr ich weiter nach Albuquerque und dann auf die Interstate 40 in Richtung Westen. Als ich Gallup erreichte und auf der US Route 491 in Richtung Norden fuhr, hatte ich noch zwei Stunden Fahrt vor mir, bevor ich die Grenze nach Colorado überquerte und weitere 45 Minuten bevor ich Cortez, meinen geplanten Übernachtungsort, erreichen würde. Das Tageslicht ging jedoch bereits zur Neige, da die Sonne um 18 Uhr untergehen sollte. Ich holte mir Starbucks und erfrischte mich für die letzte Etappe. Es sollte einfach sein. Einfach eine gerade Strecke. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, stelle ich fest, dass ich, wenn ich am Abend zuvor beschlossen hätte, in Albuquerque statt in Roswell anzuhalten, jetzt schon in Colorado wäre und möglicherweise auf dem Weg nach Utah wäre dann wäre mir erspart geblieben, was mich auf diesem trostlosen Highway erwartete. Die Route 491 reichte weit in die Navajo Nation hinein. Zu beiden Seiten von mir streckten sich endlose Prärielandschaften, die von dunklen, indigoblauen Bergen am Horizont begrenzt wurden. Zu meiner Linken glühte der Himmel in einem schwachen Orange-Lila, das Licht ging langsam aus wie die Glut eines Feuers. Es es schließlich das Land in Dunkelheit tauchte. Ab und zu sah ich die Scheinwerfer eines anderen Autos vorbeifahren, was mich ein wenig beruhigte, weil ich nicht allein war. Ich hatte auch meine Roadtrip-Playlist laufen, um mir Gesellschaft zu leisten und mich ironisch, aber es lief Hotel California. Nachdem ich die kleine einsame Stadt Newcombe passiert hatte, war das nächste Stück Zivilisation Shiprock. Doch dazwischen lagen 36 Meilen absolutes Nichts. Ein Abgrund, den ich überqueren musste. Ich war nicht auf das vorbereitet, was ich gleich erleben würde. Nach einigen Meilen, als ich noch kein anderes Auto auf der Straße gesehen hatte, sah ich etwas Seltsames am Horizont auftauchen. Vom Mondlicht kaum beleuchtet, hielt ich es zunächst für ein Straßenschild. Als ich näher kam, erkannte ich, dass es eine Person war, die auf dem Seitenstreifen der Straße in meine Richtung ging. Ich blinzelte und versuchte, mich auf die Gestalt zu konzentrieren. In der Dunkelheit konnte ich erkennen, dass sie eine Art Poncho trug und dass ihr langes, schwarzes Haar über die Brust herabfiel. Wer kann hier draußen allein in der Nacht unterwegs sein? auch immer es war, sie hatten keine Lichter, keine Reflektoren, keine Blinklichter, um den vorbeifahrenden Autos zu signalisieren, dass sie da waren. Und sie liefen auf dem Bürgersteig, gefährlich nah am Gegenverkehr. Ich zog ein wenig nach links, um einen großen Bogen zu machen. Plötzlich fiel meine Stereoanlage aus, als ob ich sie ausgeschaltet hätte. Der Bildschirm wurde komplett dunkel und die Bluetooth-Verbindung meines Telefons wurde unterbrochen Das war zwar ungewöhnlich, kam aber sicher ab und zu vor, also dachte ich mir nichts dabei Als ich mich näherte, sah ich, wie die Person den rechten Arm hob, als wollte sie mir ein Zeichen geben, mitzufahren Oh nein, dachte ich, das wird auf keinen Fall passieren, Kumpel als meine Scheinwerfer vorbeifuhren, erkannte ich, dass es ein Mann war, gekleidet in einem button up einen Wollponcho, Jeans und Cowboystiefel. Seine große Gürtelschnalle glitzerte, als die Lichter an ihm vorbeizogen. Doch in diesem Sekundenbruchteil stellte ich schockiert fest, dass seine Augen nicht nur schmerzhaft weit aufgerissen waren, sondern dass sie mich zu verfolgen schienen. Irgendwie war er in der Lage, mich durch das grelle Licht meiner Scheinwerfer zu sehen und mir direkt in die Augen zu schauen, ohne den Kontakt abzubrechen, bis ich vorbeigefahren war. Ich war eine Weile erschüttert, aber meine Nervosität legte sich allmählich. Meine Stereoanlage schaltete sich plötzlich wieder ein und meine Musik lief weiter. Ich tat alles als reine Einbildung ab. Die Dunkelheit und die Schatten spielten meinem Verstand einen Streich. Außerdem stand der Mann hinter mir. Ich nahm an, dass er betrunken sein musste. In Indianerreservaten gab es traurigerweise eine hohe Rate an Alkoholismus. Ich schaute in meinen Rückspiegel. Er war verschwunden. Ich konnte ihn nicht sehen. Vielleicht ist er zu weit hinter mir. Nein, das kann nicht sein. Es muss zu dunkel sein. Ich fuhr weiter und versuchte herauszufinden, was gerade passiert war, zwang mich aber gleichzeitig nicht daran zu denken. Gerade als ich dachte, ich sei weitergekommen, sah ich in der Ferne eine weitere Gestalt. Noch eine Person, die nachts allein spazieren geht? Das kann nicht sein. Sie lief am Straßenrand entlang und schwankte hin und her. Langsam konnte ich erkennen, dass auch diese Person ein Poncho trug. Dann sah ich etwas, das wie langes schwarzes Haar aussah und bis über die Brust reichte. Nein, das kann nicht sein. Es war der Mann, derselbe Mann. Aber wie? Der Mann hob wieder den Arm und versuchte mich anzuhalten. Was wollte der Kerl? Ich setzte mein Tempo fort, ohne die Absicht aus irgendeinem Grund anzuhalten. Genau wie beim letzten Mal schaltete sich meine Stereoanlage wieder aus. Plötzlich sprang der Mann mit wildfurchtenden Armen auf die Straße. Ich wich auf die linke Spur aus und wich ihm nur knapp aus. Im Scheinwerferlicht sah ich, dass er die gleichen großen Augen hatte und mich mit seinem Blick fixierte. Ich sah auch, dass seine Kleidung nicht mal so aussah wie bei der ersten Begegnung. Eben war sie sauber, wenn auch etwas abgenutzt. Aber jetzt war sie schmutzig und zerfleddert. Lumpen hingen kaum noch an seinem dürren Körper. Sein Haar war wild und ungepflegt und in den Locken steckten Klumpen von getrocknetem Schmutz. Aber seine Augen waren die gleichen geblieben. Bei dem plötzlichen Schock zersprang mir fast das Herz in der Brust. Überventilierend bremste ich ab und warf einen Blick in den Rückspiegel, um mich zu vergewissern, dass es ihm gut ging. Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich gleich sehen würde. Er sprintete auf mich zu. Ich richtete das Lenkrad aus und beschleunigte, in der Hoffnung, so viel Abstand wie möglich zu ihm zu gewinnen. Doch als ich weiter beschleunigte, tat er es auch. Ich fuhr immer schneller, aber jedes Mal, wenn ich in den Rückspiegel schaute, sah ich ihn immer noch direkt hinter mir. perfekt im Gleichschritt, sein Körper von meinen Rücklichtern rot gefärbt. Ich spürte, wie meine Schläfen pochten und meine Hände auf dem Lenkrad schweißnass wurden. Mir war ganz schlecht. Das gibt's doch nicht. Ich schaute nach vorne, in der Hoffnung, einen schwachen Lichtschimmer der Stadt vor mir zu sehen. Aber ich war immer noch zu weit weg. Ich blickte zurück in den Rückspiegel. Der Mann war verschwunden. Ich hätte erleichtert sein sollen, aber ich wusste es besser. Wo war er hin? Ich schaute mich um, in der Hoffnung, ihn wiederzusehen, aber ich konnte nichts sehen. Ich atmete tief durch und konzentrierte mich wieder auf die Straße, aber ich blieb wachsam. War einfach weiter, sagte ich mir. Es sind nur noch ein paar Meilen bis zum Ziel. Aus dem rechten Augenwinkel sah ich etwas. Eine andere Gestalt. Es war nicht der Mann, zumindest glaubte ich das nicht. Ich blickte hinüber und machte mich auf das gefasst, was mich erwarten würde. Es sah aus wie ein Tier. Irgendein Tier, obwohl ich nicht genau erkennen konnte, was es war. Im Mondlicht konnte ich sehen, wie es neben meinem Auto herlief, die Vorderbeine in langen Schritten ausgestreckt, den Rücken gewellt wie ein Hund. Es kam näher und näher. Je näher es kam, desto mehr konnte ich von ihm sehen, Stück für Stück. Dann bemerkte ich, seine Gliedmaßen waren viel zu lang für seinen Körper. Sein Körper war zu kurz, es hatte keinen Schwanz, der Kopf war seltsam rund und von ihm ging eine Spur von langen schwarzen Haaren aus. Ich trat das Gaspedal durch und drückte den Motor meines Wagens so stark wie noch nie zuvor. Inzwischen war ich schon weit über 110 Meilen pro Stunde gefahren, aber diese Kreatur hielt mit. Es war nicht beunruhigt. Es rannte einfach immer schneller, um meine Geschwindigkeit zu erreichen. Was war das nur für ein Ding? Wie kann jemand oder etwas so schnell rennen? Das Wesen schien unendlich viel Ausdauer zu haben. Wie lange konnte es so weitermachen? Wie viel schneller konnte es noch werden? Bald würde mein Auto seine Höchstgeschwindigkeit erreichen, und was dann? Wie lange könnte es dieser Geschwindigkeit beibehalten, bevor es zusammenbricht? Es würde nicht lange dauern, bis mein Motor überhitzt wäre. Aber egal, irgendwann würde mir das Benzin ausgehen. Und was würde dann passieren, wenn mich das Ding erwischt? Bei 120 Meilen pro Stunde hatte mein Auto sein Limit erreicht. Schneller konnte ich nicht mehr fahren, aber die Kreatur verfolgte mich weiter. Meine Temperaturanzeige näherte sich dem roten Bereich, ebenso wie mein Drehzahlmesser. Ich konnte nicht länger so weitermachen. Plötzlich, wie das Leuchtfeuer eines Leuchtturms auf stürmischer See, kam das erste Licht von Shiprock in Sicht. Es war nah, so nah. »Wenn ich nur noch ein bisschen länger fahren würde, könnte ich es in die Stadt schaffen. In Sicherheit.« Ich fuhr weiter. Ich richtete meinen Blick auf die Lichter, die am im Horizont immer heller wurden. Sie blühten auf und schimmerten in der Nachtluft. Obwohl es eine kleine Stadt war, war sie in meiner Situation eine Augenweide. Als ich mich umschaute, sah ich die Wellen des Rückgrats der Kreatur, die mit meinem Auto Schritt hielt. Aber jetzt entglitt es mir und entfernte sich immer weiter von der Straße. Plötzlich wurde mir klar, wie stark mein Herz schlug. Schweißperlen tropften mir über das Gesicht. Ich blickte hinüber. Die Kreatur war verschwunden. Aber dieses Mal war auch das Gefühl des Schreckens verschwunden. Meine Stereoanlage schaltete sich wieder ein und als meine Musik weiterlief, atmete ich erleichtert auf. Ich ließ das Gaspedal los. Der Mann, die Kreatur, was auch immer es war, es war endlich weg. Da ich das Lenkrad die ganze Zeit mit den weißen Knöchtern umklammert hatte, ohne es zu merken, taten mir die Hände sehr weh. Aber ich war froh, dass ich es geschafft hatte. Eine Woche später erzählte ich einer anderen Soldatin in meiner Einheit, was ich erlebt hatte. Da sie ursprünglich aus Albuquerque stammte, war sie mit den indianischen Legenden des Südwestens vertraut. Das Gespräch drehte sich um eine bestimmte Kreatur, deren Namen sie nicht zu nennen wagte. Sie erzählte mir auch, dass der Highway, den ich nahm, für alle möglichen paranormalen Phänomene bekannt war. Google mal, wie die Route 491 früher hieß, dann wird alles klarer. Seid vorsichtig da draußen. Bauchgefühl. Zunächst einmal hätte mich nichts auf das vorbereiten können, was ich am Morgen nach einer durchzechten Nacht entdecken würde. Es begann wie jeder andere Abend auch. Meine Familie und ich machten uns auf den Weg in unsere örtliche Bar, wo wir eine Benefizveranstaltung organisierten. Ich war gerade 18 Jahre alt geworden und wollte einen entspannten Abend mit Freunden und Familie verbringen. Ich kannte die meisten der Anwesenden, also war ich sehr entspannt. Als ich an der Bar mein Getränk bezahlen wollte, sagte mir der Barkeeper, dass es bereits bezahlt worden sei. Als ich nachsehen wollte, wer es bezahlt hatte, sah ich den Partner meines Cousins. Er ist ungefähr zwölf Jahre älter als ich, mehr oder weniger. Ich winkte ihm kurz zu und wir tauschten die üblichen Nettigkeiten wie «Hallo, wie geht's?» aus. Es ist wichtig zu erwähnen, dass ich vorher kaum mehr als zwei Worte mit ihm gesprochen hatte, da er normalerweise still war oder sich in sein Zimmer zurückzog, wenn wir meinen Cousin besuchten. Nachdem ich mich bedankt hatte, dachte ich mir nichts weiter dabei. Nichts schien an unserer kleinen Interaktion auszusetzen zu sein. Am Ende des Abends hatte ich meine Familie zusammengetrommelt und ihnen gesagt, dass ich nach Hause gehen wollte. Zu diesem Zeitpunkt wohnte ich noch bei meiner Mutter... Sie hatte geplant, an diesem Abend bei meiner Großmutter zu übernachten, also wollte ich nach Hause gehen und schlafen. Es war etwa halb zwölf, ich rauchte draußen eine Zigarette und wollte zu meinem Auto gehen. Gerade als ich zu meinem Auto gehen wollte, hörte ich, wie jemand meinen Namen rief und als ich mich umdrehte, kam der Partner meines Cousins auf mich zu. Er fragte mich, ob ich für die Nacht nach Hause gehen würde, was ich seltsam fand. Also sagte ich, dass es schon spät sei und ich Feierabend machen würde. Ohne mit der Wimper zu zucken, erwähnte er das Auto, das ich fahre, und sagte, er würde mich irgendwann mal wiedersehen. An diesem Punkt wurde mir ein bisschen unheimlich, also sagte ich gute Nacht und ging zu meinem Auto. Draußen waren jede Menge Leute, also war ich überhaupt nicht beunruhigt. Als ich im Auto saß, ging mein Telefon an und das war meine Mutter. Sie bettelte und flehte mich an, zu meiner Großmutter zu fahren und dort zu übernachten, weil sie ein ganz schlechtes Gefühl hatte. Zuerst war ich wirklich verärgert. Ich wollte einfach nur nach Hause gehen und in meinem eigenen Bett schlafen, aber sie bestand darauf. Ich konnte nicht verstehen, warum. Ich war es gewohnt, nachts allein zu Hause zu sein, aber sie wollte nicht lockerlassen. Ich legte auf und machte mich auf den Heimweg. Ich hatte keine Lust zu meiner Oma zu fahren, wenn mein Haus nur die Straße runter war. Ich war müde. Ich wollte nur noch nach Hause. Auf halbem Weg nach Hause klingelte mein Telefon und ich hielt an, um es zu überprüfen. Es war meine Schwester, die mich bat, zu meiner Oma zu fahren. Ich war stinksauer und beschloss, dass es einfacher wäre, zu meiner Oma zu fahren, statt mich mit meiner Familie zu streiten. Als ich bei meiner Oma ankam, schliefen schon alle. Jetzt war ich wirklich sauer und schlief sofort ein. Die Nacht verlief ereignislos, aber als ich am Morgen aufwachte, sprach meine Familie darüber, dass sie alle ein Gefühl der Angst hatten und deshalb nicht wollten, dass ich in dieser Nacht allein nach Hause gehe. Meine Mutter und ich fuhren mittags nach Hause. Als wir in die Einfahrt fuhren, wurde mir ganz mulmig zumute. An der Tür fand ich eine Polizeikarte, die in der Tür eingeklemmt war um sie so schnell wie möglich anzurufen. Ich ging hinein und fand die Kamera meiner Mutter auf dem Küchentisch. Das war ein großes Warnsignal, denn sie war in meinem Schlafzimmer, bevor wir zu der Spendenaktion aufbrachen. Ich ging in mein Zimmer und musste feststellen, dass mein ganzes Zimmer durchwühlt worden war. Kein anderes Zimmer in unserem Haus war angerührt worden. Meine Decken waren zurückgeschlagen worden und es sah aus, als wäre jemand in meinem Bett gewesen. Meine Schlüpferschublade war weit aufgerissen und es lagen auch welche auf dem Boden herum. Eine weitere Kamera meiner Mutter lag ebenfalls auf dem Tisch, auf dem mein Fernseher stand, der direkt gegenüber meinem Bett stand. Überall lagen Klamotten herum. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon am Durchdrehen. Wäre ich nach Hause gegangen, wie es die ganze Zeit geplant war, wäre ich durch das Haus gegangen und dann ins Bett gekrochen, ohne meine Lampe einzuschalten. Das hatte ich schon so oft getan und ich hätte den Zustand meines Zimmers gar nicht gesehen. Meine Mutter rief sie an, um herauszufinden, was passiert war und was sie mir erzählte, ließ mir das Blut aus dem Gesicht laufen. Die Polizei wurde zu einem Einbruch in unserem Nachbarhaus alarmiert, als unsere Nachbarn einen Mann fanden, der in ihrem Haus herumlief. Der Mann behauptete, er sei mein Freund und sei ins falsche Haus gegangen und sie jagten ihn hinaus. Unser Haus hatte eine 8x12 Meter große Terrasse, die auf das Haus meiner Nachbarn blickte. Die riefen erneut die Polizei, als sie denselben Mann beim Rauchen auf unserer Terrasse entdeckten. Die Polizei kam um 2 Uhr morgens zu unserem Haus, aber da ich nicht zu Hause war, ging niemand an die Tür. Sie bemerkten, dass das Licht brannte und gingen hinein, um nachzusehen. Sie bahnten sich ihren Weg durch das Haus und fanden einen Mann, der sich im Dunkeln in meinem Schlafzimmer versteckte. Er konnte keinen Grund nennen, warum er dort war oder warum er sich in meinem Zimmer versteckt hatte. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn auf die Wache und wollten wissen, ob wir ihn kennen. Es stellte sich heraus, dass es der Partner meines Cousins war, der sich seit über einer Stunde in meinem Zimmer versteckt hatte, um auf mich zu warten. Weil er wusste, dass ich an diesem Abend nach Hause gehen würde. Das Bauchgefühl meiner Mutter bewahrte mich davor, in dieser Nacht allein nach Hause zu gehen, und die Wachsamkeit meiner Nachbarn half dabei, einen Widerling zu fangen. Ich höre jetzt immer auf sie, wenn sie ein ungutes Gefühl hat. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ich weiß nur, dass es nichts Schönes gewesen wäre. Er wurde wegen Einbruchs angeklagt und verbrachte einige Zeit im Gefängnis, bevor er entlassen wurde und ins Ausland zog. Vertraut immer auf das Bauchgefühl eurer Mutter, Leute. Der Smiley Man Das ist mir und meinem kleinen Bruder Dylan passiert, als wir vor ein paar Jahren zusammenlebten. Ich war 25 Jahre alt und mein kleiner Bruder war 19. Wir entspannten uns, spielten Halo 3 auf der Xbox, rauchten eine Kippe und waren einfach nur Brüder, während wir unseren üblichen freien Tag von der Arbeit verbrachten. Es war ein Samstagabend im Hochsommer 2009. Wir lebten in einer ruhigen Nachbarschaft. Die Nachbarn waren gerade weit genug voneinander entfernt, dass man seine Privatsphäre hatte und sie sich nie in deine Angelegenheiten einmischten. Aber wir kannten uns alle, da unsere Eltern jahrelang in diesem Haus wohnten und es das Haus unserer Kindheit war. Als meine Eltern in Rente gingen, zogen sie aus und überließen uns das Haus, sodass wir uns nie um ein Dach über den Kopf sorgen mussten. Unser Haus liegt am Ende einer Sackgasse mit einem Garagentor auf der rechten Seite und unsere Haustür befindet sich vier Stufen höher, links neben dem Fenster zwischen dem Garagentor. Aber von unserer Küche aus kann man direkt hinaussehen, wenn die Vorhänge geöffnet sind. Diese besondere Nacht sollte mich und meinen Bruder bis zum heutigen Tag verfolgen. Nach ein paar Stunden Hardcore-Gaming war es etwa 3 Uhr morgens, als mein Bruder aufstehen musste, um sich die Beine zu vertreten und seine Hände zu entspannen. Er ging die Treppe hinunter, um sich etwas Wasser und einen Snack zu holen, als er plötzlich die Treppe hinaufrannte und die Tür verschloss, was mich total erschreckte. Ich schaute ihn verwirrt an und bellte, »Bro, was ist los?« mit kreidebleichem Gesicht sah er mich an und sagte Da ist ein Typ auf der Veranda, der mit den Händen ans Fenster parkt und von einem Ort zum anderen grinst Dann hörten wir fünf Klopfgeräusche an der Tür Wir erstarrten und gingen langsam von der Tür weg Ich kletterte unter mein Bett und schnappte mir die Machete und den Baseballschläger, die ich unter meinem Bett aufbewahre Für den Fall, dass ich mich mal verteidigen muss den Schläger gab ich Dillen, da er größer war als ich und längere Arme hatte, die ihm mehr nützten. Wir gingen auf Zehenspitzen zurück zur Schlafzimmertür und entriegelten sie und rissen die Tür gerade so weit auf, dass wir hinaussehen konnten. Dann klopfte der Mann plötzlich wieder und wieder und wieder. Dann hörte es einfach auf. Ich sagte Dylan, er solle sich mein Handy schnappen und den Notruf wählen. Das tat er und die Zentrale schickte sofort Beamte in unsere Richtung. Während wir telefonierten, ging der Mann um die Rückseite unseres Hauses herum, weil wir Schreie aus dem Hinterhof hörten. Der Mann war da und schaute nur auf das Schlafzimmerfenster mit diesem gruseligen Lächeln. Wir blieben gerade außerhalb der Sichtlinie und sperrten aus den Ecken. Plötzlich nahm der Mann in vollem Lauf Fahrt auf und warf sich in unsere Hintertür. Wir schrien. Auf Scheiße, er versucht durch unsere Hintertür zu brechen. Die Disponentin sagte den Einheiten, sie sollen sich beeilen, da er versuchte, sich Zutritt zu verschaffen. Wir hörten, wie sich die Sirenen immer schneller näherten, während der Mann weiter gegen unsere Tür schlug. Im dritten Schlag hörten wir, wie die Tür aufbrach. Wir blieben so leise wie möglich und hörten, wie die Dinge in der Küche zerschlagen wurden und der Mann schrie, »Komm raus, komm raus, wo immer du bist!« Ich flüsterte der Zentrale zu, dass er unten in der Küche war und sie sagte dem Beamten, dass er sich Zutritt verschafft hatte und eine Einheit sagte, sie sei in der Nähe. Wir machten unsere Schläger und Macheten bereit, als wir Schritte auf der Treppe knarren hörten dann sahen wir blaulich, dass das Haus erhellte, als wir hörten, »Polizei, kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!« Der Mann schaffte es, die Treppe hinunter und wurde nach einem kleinen Handgemenge von den Beamten angegriffen und in Handschellen gelegt. Wir kamen heraus, als die Polizisten das Haus geräumt hatten und sich vergewissert hatten, dass es sicher war. Der Mann war high of math und wollte uns nur ausrauben, um einen weiteren schnellen Schuss zu bekommen. Wir sind so dankbar, dass der Beamte kam und wir haben ihm gedankt, bis er gegangen ist. Er kam immer noch von Zeit zu Zeit vorbei, um nach uns zu sehen und spielte sogar ein paar Mal Videospiele mit uns. Ich habe immer noch Albträume von diesem gruseligen Lächeln und wer auch immer du bist, gruseliger Smileyman, lass uns nie wieder treffen. Die Schule... Damals, als ich Anfang bis Mitte der Teenagerzeit war, etwa 2008, hing ich und ein paar Freunde regelmäßig in einer alten, verlassenen Schule ab. Einer sehr kleinen Schule mit nur acht Klassenzimmern, einem Lehrerzimmer, einer Cafeteria, zwei Badezimmern und einem Raum, von dem wir nicht wussten, was in ihm war, da er immer verschlossen war. Aber darauf komme ich später zurück. Diese Schule konnte mit der Modernisierung unserer Stadt in den 80er Jahren und der damit einhergehenden großen Zahl von Neuankömmlingen nicht mithalten und wurde daher Ende der 80er Jahre zugunsten neuer Schulen und Gebäude geschlossen. Der größte Teil des Gebäudes war mit Brettern vernagelt, aber man konnte durch ein Fenster in einem der Klassenzimmer eintreten, wo die Bretter heruntergerissen worden waren. Unsere Routine war immer dieselbe. Wer von uns zuerst von der Schule kam, ging hinunter zum Gebäude und ging durch die verschiedenen Räume, um sicherzustellen, dass alles leer und sicher war, da dieses Gebäude früher als lokaler Treffpunkt für Drogensüchtige bekannt gewesen war und gebrauchte Nadeln und dergleichen für uns zu diesem Zeitpunkt ein alltäglicher Anblick waren. An diesem Tag kam ich und ein Freund als erstes aus der Schule und wie üblich gingen wir zum Gebäude hinunter. Aber als wir das Gebäude betraten und aus dem Klassenzimmer in den Flur traten, sahen wir sofort einen großen Mann. Mein Freund stieß einen großen Schrei aus. Der Mann wirkte nicht schockiert oder verängstigt und schien nicht auf uns zu reagieren. Aber er drehte sich zu uns um und fragte, Habt ihr Namen meines Freundes gesehen? Wir sagten dem Mann, dass wir niemanden gesehen hatten und gerade erst angekommen waren, woraufhin er seufzte und mit den Schultern zuckte und sich dann an uns vorbeidrängte, um auf demselben Weg zu gehen, auf dem wir gerade gekommen waren. Da unser Freund einen ungewöhnlichen Namen hat, war die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann nach einem anderen zufälligen Mann mit demselben Namen suchte, ziemlich gering. Aber keiner von uns hatte diesen Mann je zuvor gesehen und ich kannte zufällig auch die meisten Familienmitglieder des besagten Freundes. Als wir unserem Freund beschrieben, wie der Mann aussah, schien er auch nicht zu wissen, wer dieser Mann gewesen sein könnte und in den nächsten Monaten hatten wir zu viel Angst, um zurückzugehen. Als wir etwa drei bis vier Monate später zurückkehrten, war es mitten in den Sommerferien und wir dachten, es würde Spaß machen, auf das Dach des Gebäudes zu klettern und ein Sonnenbad zu nehmen. Als wir auf das Dach kletterten, stellten wir fest, dass es ziemlich schwach war und beinahe eingestürzt wäre, aber irgendetwas veranlasste uns, das Risiko einzugehen und uns doch auf das Dach zu wagen. Ein Loch im Dach, von dem wir annahmen, dass es direkt über dem Zimmer sein musste, in dem wir nie gewesen waren. Das Loch im Dach war nur etwa so groß wie ein Fußball und eine meiner Freundinnen kam auf die Idee, ihren Arm in das Loch hinabzustecken und den Raum mit ihrem Handy zu filmen, damit wir alle sehen konnten, wie der Raum aussah. Sie steckte ihren Arm nach unten und während sie filmte, stieß sie plötzlich einen markerschütternden Schrei aus und zog ihren Arm sofort wieder zurück aber ihr Handy war nicht mehr zu sehen. Sie war sich sicher, dass es ihr von etwas aus der Hand geschlagen wurde und als wir durch das Loch nach unten schauten, sahen wir ihr Telefon auf dem Boden liegen. Wir kletterten vom Dach hinunter und betraten das Gebäude, nun fest entschlossen alles zu tun, um in den Raum zu gelangen, damit unsere Freunde nicht ohne Telefon nach Hause gehen und erklären musste, was passiert war. Ungefähr 30 Minuten später schafften wir es endlich, ein Loch in die Tür zu schlagen und unsere Hände hineinzustecken und als wir versuchten, den Türgriff an der Innenseite der Tür zu betätigen, ließ sich die Tür nun problemlos öffnen. Wir traten ein und starrten uns alle schweigend an. Bis heute habe ich keine Ahnung, was dieser Raum in einem Schulgebäude zu suchen hat und ich hoffe inständig, dass er nie für das verwendet wurde, wofür er anscheinend gedacht war. Der Raum war etwa 4x4 Meter groß und der Boden und die Wände waren aus massivem Beton. In der linken Ecke des Raumes, wo wir eintraten, standen zwei Metallschüsseln auf dem Boden und im hinteren Teil des Raumes baumelten fünf Ketten von der Wand. Vier mit gleich großen Manschetten und eine große, die aussah, als würde sie um einen Hals passen. Natürlich nahmen wir schnell das Telefon meines Freundes und verließen sofort den Raum. Der Raum machte uns jedoch Angst, aber auch ein wenig neugierig, so sodass wir nach einigem hin und her noch am selben Abend beschlossen, ihn uns am nächsten Tag noch einmal anzusehen. Als wir am nächsten Tag zurückkehrten, war die Tür wieder verschlossen und jemand hatte das Loch in der Tür mit einem großen, an die Tür genagelten Holzbrett verschlossen. Wieder verließen wir sofort das Haus und kehrten nach diesem Besuch nie wieder zurück. Es war immer ein Traum von mir, zu dieser Schule zurückzukehren und nachzusehen, ob der Raum noch existiert. Aber leider gibt es den Ort nicht mehr und in der Gegend ist jetzt ein Second-Hand-Laden untergebracht. Rory Um euch etwas Hintergrundwissen zu vermitteln, ich komme aus einer Stadt im Nordosten Schottlands im Vereinigten Königreich. Was hier geschah, betraf nicht nur mich, sondern auch zwei enge Freunde, die wir für die Zwecke dieser Geschichte Debbie und Joe nennen werden. Wir alle haben früher für Virgin Megastore gearbeitet. Ich habe 2003 dort angefangen. Debbie kam 2006 und Joe 2007 zu uns. Die gesamte Belegschaft des Ladens war größtenteils eng befreundet. Wir waren alle Musik- und Filmfreaks, hatten also die gleichen Interessen und den gleichen Sinn für Humor. Jedes Jahr in der Weihnachtszeit stellten wir Aushilfskräfte ein, um den Kundenandrang zu bewältigen, den wir zu dieser Zeit hatten. Im Jahr 2007 war einer unserer Aushilfskräfte Rory. Die meisten von uns verstanden sich prächtig mit ihm. Er war ein junger Mann und schien sich sehr für Musik zu begeistern, vor allem für Pink Floyd, was für Joe, einen der besten Gitarristen, die ich je getroffen habe und für mich, der ich durch meine Eltern mit Pink Floyd aufgewachsen bin, ein großer Gewinn war. Außerdem war Rory ein angehender Filmemacher und seine Liebe zu filmen schien sich mit seiner Liebe zur Musik zu decken, so dass wir uns viel zu erzählen hatten und sehr schnell Freunde wurden. Es war selten, dass man nach der Weihnachtszeit mit den Zeitarbeitern in Kontakt blieb, aber Rory war eine Ausnahme. Er wohnte zwar nicht in der gleichen Stadt wie wir anderen, aber er blieb über SMS und soziale Medien in Kontakt und kam ab und zu in die Stadt, um etwas zu unternehmen. Weihnachten 2008 war aus Virgin Megastore inzwischen Savvy Entertainment geworden und Rory kam zurück, um als Aushilfe bei uns zu arbeiten, insbesondere bei mir. Ich leitete das Lager am Laden, in dem zur Weihnachtszeit am meisten los war und hatte in der Vergangenheit immer wieder Leute, die für die vielen anfallenden Arbeiten nicht geeignet waren. Ich war also froh, dass ich jemanden bekam, von dem ich wusste, dass er hart arbeiten würde und mit dem ich scherzen konnte. Er konnte ein bisschen nervig sein, wenn er versuchte, verschiedene Live-Versionen desselben Pink Floyd Song zu erzwingen, den er am Internet gefunden hatte. Wie gesagt, ich liebe Pink Floyd, aber ich liebe eine Menge Musik. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, Ah, er ist jung und leidenschaftlich, aber er ist cool. Etwa zu dieser Zeit begann er eine selbst erstellte Pink Floyd Dokumentation zusammenzustellen, für die er mich und Joe interviewte. Und um ehrlich zu sein, hat er angesichts der begrenzten Mittel, die ihm zur Verfügung standen, eine verdammt gute Arbeit geleistet. Servi schloss im Februar 2009 aufgrund der damaligen weltweiten Kreditkrise. Alle servi mitarbeiter und Rory blieben in Kontakt. Wir waren uns alle durch die Arbeit dort sehr nahe gekommen, wie ich schon sagte. Im Sommer 2010 hatten wir einen servi wiedersehensabend den Rory organisierte. Die meisten von uns, die noch in derselben Stadt lebten, kamen mit, es war ein wirklich lustiger Abend und Rory übernachtete bei mir. Ich sollte darauf hinweisen, dass Rory sich zu diesem Zeitpunkt darauf vorbereitete, für sein zweites Jahr nach Amerika zu gehen, wo er als Camp-Counselor in Camp Wigwam in Maine, Ohio arbeitete. Seit der Erschließung von Servi hatte ich einen neuen Job in einem anderen Unterhaltungseinzelhandelsgeschäft bekommen und zu Weihnachten kam Rory als Aushilfskraft dorthin, womit ich anfangs einverstanden war. Im Jahr 2011 begann Rory Red Flags zu zeigen, auch wenn ich das damals noch nicht so genau sah. Er behauptete, dass er in Amerika einen Job bekommen hatte, bei dem er beim Schnitt und bei der Kameraarbeit für die Serie Burn Notice half. Damals dachte ich, wow, das ist cool, gut gemacht. Es erschien mir nicht unglaublich, da ich wusste, dass er Talent für das Filmemachen hatte. Gleichzeitig behauptete er, dass er für Camp American, in Florida arbeitete, was dazu führte, dass er bei Burn Notice mitwirkte, wo die Serie zu dieser Zeit gedreht wurde. Als er dann 2011 nach Schottland zurückkehrte, war es Zeit für eine weitere Sevi-Wiedervereinigung. Für die Rory verantwortlich sein musste, was mich störte, da er technisch gesehen nicht dort arbeitete, als wir schlossen, und wie ich schon sagte, nur eine Aushilfe war. Es hat mich angekürzt, dass er ständig auf Facebook postete, dass eigentlich nur ein paar alte Freunde in den Pub gingen. Dann wurde eine weitere Red Flag geweckt. Rory und ein anderer Freund, der ein Interesse an Filme machen hatte, sprachen darüber einen Film in der Stadt zu drehen. Sie verbrachten den ganzen Tag damit nach Drehorten zu suchen. Ich begann Rory's Behauptungen über seine Zeit in Amerika zu untersuchen und gab sie an einen Freund und seinen Mitbewohner weiter. Mit ein bisschen Recherche fand ich das Camp, in dem Rory tatsächlich gearbeitet hatte, was bewies, dass er nie für Camp American Florida gearbeitet hatte. Während dieser Zeit hatte ich Freunde, die ihm immer noch auf Facebook folgten, aus Neugier. Die Frage war, woher kam sein Geld? Rory ging mindestens einmal pro Woche zu Stadion- und Arenakonzerten im Vereinigten Königreich. Einige dieser Konzerte kosteten bis zu 200 Pfund pro Karte, ganz zu schweigen von den Reisekosten und der Unterbringung. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich wusste, dass er nicht in Drogen verwickelt war. Er behauptete, er verdiene Geld mit YouTube, aber sein Kanal hatte kaum Abonnenten. Und außerdem waren alle seine Videos mit kopiertem Material, sodass er auf keinen Fall auf diese Weise Geld verdiente. Ich habe mich gefragt, ob er Geld mit dem Schneiden von Videos verdient hat, denn das ist das Einzige, was mir einfiel. Glaub mir, wenn ich mir einen Privatdetektiv hätte leisten können, um gegen diesen Kerl zu ermitteln, hätte ich das getan. Während dieser ganzen Zeit haben Debbie und Joe zusammen abgehangen. Obwohl ich herausgefunden habe, dass Rory ein zweites Facebook-Konto hatte, auf dem das Profilbild von ihm und Debbie zu sehen war. Das war ein geheimes Konto und ich habe einen Screenshot gemacht und den Debbie gezeigt, aber sie meinte nur... Oh, ist das nicht ein amerikanisches Konto? Spulen wir nun zum Oktober 2018 vor. Ich habe Debbys Hochzeit im Jahr zuvor verpasst, bei der Rory der Trauzeuge war und Joe habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich bin nach der Mittagspause für etwa fünf Minuten zurück auf der Arbeit. Dann kam eine Freundin, die gerade ihre Mittagspause macht und im Personalraum ist zu mir gerannt und sagte Hey, Hey, hast du gehört, dass Rory vor Gericht war? Ich sagte... Was, wegen Steuerhinterziehung oder Verletzung von Urheberrechten? Nein, sagte sie, über das Drehen von Videos mit kleinen Kindern. Zwischen Januar und November 2017 gab er sich online als Mädchen aus und nutzte YouTube und Omegle, um kleine Kinder zu verführen. Als ich erfuhr, was er getan hatte, war ich die nächsten 17 Stunden in einem Adrenalinrausch, so wütend war ich. Was sein kostspieliges Einkommen angeht, glaube ich wirklich, dass er die Videos, die er im Dark Web gemacht hat, mit Bitcoin-Gewinn verkauft hat. Er war die erste Person, die mir gegenüber das Darknet erwähnte. Er bekannte sich schuldig und bekam drei Jahre und neun Monate.